0: Unibet-Fohlen-Podcast Histörchen Geschichten aus der Borussia-Geschichte ein hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast Histürchen. Und ich werde gerade überrascht, ich sehe mich nämlich nicht einem Mann gegenüber, sondern gleich dreien, die ich gestern Abend schon mal gesehen habe. Gestern wurde nämlich ein tolles Buch vorgestellt und daran äh, mitgeschrieben, oder dieses Buch geschrieben haben Michael Lessenich, Matthias Rech und Markus Aretz, den ihr aus dem Fohlen Podcast äh, Histürchen schon kennt. Erstmal hallo, ihr drei. Hallo Kneppi. hallo. Tag. Äh, ich könnte mir vorstellen, ihr habt mehrere Histörchen mitgebracht die sich darum drehen, worum sich auch das Buch dreht, Markus. Ne?
1: Genau, deswegen habe ich Verstärkung mitgebracht mit äh, Matti und Michael, denn morgen ist es ja soweit ein ganz großes Spiel der Vereinsgeschichte, feiert Geburtstag, 50. Geburtstag, das Büchsenwurfspiel gegen Inter Mailand.
0: Wer kennt es nicht? Vielleicht Jüngere unter euch. Deswegen, Markus, nur ganz kurz, für die, die es irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, noch nie gehört haben, das Büchsenwurfspiel. Was ist das?
1: Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. 1971, Oktober 1971, Europapokal der Landesmeister. Borussia Mönchengladbach war schon zweimal deutscher Meister geworden, 1970 und 1971, war jetzt also wieder dabei im Europapokal der Landesmeister, hat sich viel vorgenommen und trifft dann in der zweiten Runde aber auf einen ganz prominenten Gegner, Intermai Inter Mailand gilt damals so als eine der weltbesten Mannschaften, weltberühmte Spieler in der Mannschaft, Erfinder des Catenaccio-Fußballs, italienischer Abwehrriegel und Borussia ist ganz klar in der Außenseiterrolle. Inter Mailand kommt zum Hinspiel nach Mönchengladbach, Borussia steigert sich in einen wahren Rausch. Und schickt Inter Mailand mit einem 7 zu 1 nach Hause. Ein Wahnsinnsfußballspiel. Viele sagen heute noch das beste Fußballspiel der Vereinsgeschichte. Aber es passiert was beim Stand von 2 zu 1. Fliegt eine Cola-Dose auf den Platz, trifft Roberto Boninsegna, den Stürmerstar von Inter Mailand, am Kopf. Der fällt hin, bleibt liegen. Die Dose ist leer. Alle fragen sich, wie kann man denn hinfallen von so einem leeren Cola-Döschen. Ähm, Boninsenia bleibt aber liegen, lässt sich vom Platz tragen, bleibt in der Kabine. Inter reist nach Hause, legt nachher Protest ein gegen das Spiel. Die UEFA gibt dem Protest statt. Ähm, das Spiel wird annulliert. Borussia geht in die Berufung, bekommt aber nicht recht. Inter bleibt im Recht. Das Spiel wird gestrichen und soll nachgeholt werden. Borussia fährt dann nach Mailand zum Rückspiel. Das geht 4 zu 2 für Inter Mailand aus. Und dann gibt es ein Wiederholungsspiel des Hinspiels. Das befindet dann in Berlin statt auf neutralen Booten. Es geht 0, 0 aus. Und dieser Bonin Senja, der geschauspielert hat beim 7 zu 1, bricht zu allem Überfluss auch noch Ludwig Müller mit einem ganz brutalen Foul-Schien- und Wadenbein. So, das ist die Geschichte vom legendären Büchsenwurf. In Schnellfassung, genau. In, in ganz schneller Fassung.
0: Gibt es alles auch nochmal nachzugucken in der Fohlenwelt, Brussias interaktiven Vereinsmuseum. So, und das ist die Geschichte, die viele, viele Brussia-Fans, vor allem die Älteren, sowieso schon in- und auswendig kennen. Und jetzt ist es im Historischen ja immer so, dass ich überrascht werden soll. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf äh, eure Geschichten, die ich vielleicht und die ihr, liebe Fohlen-Podcast-Hörerinnen und Hörer, auch eventuell noch nicht gehört habt. Matti, Matthias Rech, hast du mir eine mitgebracht?
2: Ja, sicher. Eine, eine der netten Geschichten, die auch in dem Buch vorkommen, ist die, wie Inter Mailand ja, zum ersten Mal an den Bökelberg kam. Und zwar am Tag vor dem Spiel haben die den sogenannten, heute würde man sagen, Side-Visit gemacht, den es gibt von einem internationalen Spiel. Und äh, sind von ihrem Hotel, das war in Brüggen an der Borner Mühle. In Brüggen, nicht Br 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 Brüggen, nicht Brügge. <lacht> und äh, wo sie auch dann auf so einem besseren Dorfplatz trainiert haben, sind die am Tag vor dem Spiel äh, nach Mönchengladbach reingefahren, um sich mal anzuschauen, wo sie denn da äh, anzutreten haben. Und äh, wenn man sich das vorstellt, Inter mit den ganzen Weltstars, Mazzola, Facchetti und dem und besagten Bodin Senja, damals äh, Torschützenkönig der Serie A, äh, die sind das San Siro gewohnt, ein Wahnsinnsstadion, damals schon in den 50ern aufgebaut, äh, ausgebaut auf ein Fassungsvermögen von 100.000. Die kommen dann am Bökelberg an. Und äh, müssen sich quasi über eine über eine Baustelle zwischen Baggern hindurch äh, ihren Weg bahnen, um, um sich das Stadion anschauen zu können. Denn damals wurde gerade der Ostwall ausgebaut. Und äh, ja, stehen dann, äh, so kann man sich es vorstellen, auf dem Rasen des Bökelbergs und schauen sich fragend an und, und äh, zweifelnd in die Runde, äh, was, was das denn für ein Dorfplatz ist, auf den sie da jetzt wohl anzutreten haben. Ähm, genau, und äh, ja, das äh, mag vielleicht dann auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass sie von. Borussia, auch wenn sie wussten, dass es der zweimalige deutsche Meister ist, vielleicht nicht das Feuerwerk erwartet haben, was die Fohlenelf dann am nächsten Tag abgerissen hat.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ob das vielleicht dazu beigetragen hat, dass Inter Mailand Borussia unterschätzt hast? Weiß man da irgendwas? Wie habt ihr das überhaupt recherchiert, die Sachen, die im Buch stehen?
2: Ja, wir haben natürlich äh, äh, sämtliche Zeitungsarchive nochmal gewälzt. Wir haben auch unser fohlen Fohlenecho-Archiv gewälzt. Wir hatten Zugang äh, zu den Beiträgen aus dem WDR-Archiv und ähm, ja, also eine bunte Mischung im Prinzip aus, aus, äh, aus Recherchearbeit in Archiven ähm, und natürlich auch der Befragung von Leuten, die dabei waren, ne? also sowohl Spieler als auch äh, Fans. Äh, ja, genau.
0: Wen hast du denn befragt? Michael, Michael Lessenich, Stichwort Fohlenecho. Als Leiter des Fohlenechos äh, hast du wahrscheinlich auch tief in den Archiven, in unseren eigenen Archiven gewühlt, aber auch in Zeitungsarchiven. Äh, hast du auch jemanden befragt?
3: Genau, das war so ein bisschen halt unser Anspruch, dass wir neben den Leuten, die schon häufig was zu diesem Spiel gesagt haben, auch irgendwie dem Ganzen was Neues hinzufügen. Das waren halt Fans, die dabei waren und wir wollten halt auch so ein bisschen wissen, wie rund um den Büchsenwurf, wie, wie lief das denn organisatorisch ab und da... Ähm hätte ich eigentlich vorher drauf kommen können, weil der langjährige Leiter des Ordnungsdienstes, Volker Klüttermann, den du ja auch kennst, äh, der war halt damals noch als Teil des Jugendvorstands so also mehr oder weniger halbfrillig, freiwillig abkommandiert worden, an dem Tag da so ein bisschen mitzugucken und Eintrittskarten zu kontrollieren, wer sitzt wo. Und der war halt eingeteilt auf der Haupttribüne, so zehn Meter hinter der Ersatzbank von Inter Mailand. Und dann sollte der einfach da den Leuten sagen, ja, Reihe 7, Platz 8 ist da vorne rechts und so weiter. Sollte aber auch beim Spiel da einfach mal so ein bisschen stehen bleiben. Und als dann dieser Büchsenwurf passierte, dann sah sich der arme Volker auf einmal in einer Ordnerkette, die versucht haben, die wütenden Gladbach-Fans zurückzuhalten. Denn die haben gesehen, wie dieses ganze Schauspiel, die komplette Interbank hat er ja mitgemacht. Und Bonin Senja wurde ja... Was Markus schon eben sagte, immer wieder runtergedrückt von seinen Mannschaftskollegen, er sollte nicht wieder aufstehen, er war ja verletzt. Und das hat natürlich das äh, Mönchengladbacher Fanvolk aufgebracht. Und ja, Volker Klüttermann gehörte dann zu denen, die diese aufgebrachte Menge zurückhalten mussten. Eigentlich ein Wunder dass er danach äh, Feuer gefangen hat und jahrzehntelang in unserem Ordnungsdienst beschäftigt war.
0: Und die Geschichte, die du jetzt mitbringst, ist, dass Volker die Büchse geworfen hat.
3: <lacht> nee, äh, das, das Lustige ist, dass er ja wirklich tatsächlich alles gesehen hat. Er sah, wie eine Büchse geworfen wurde. Dann hat, er sich, dann hat er gesehen, wie alle möglichen Leute auf die Tribüne gedeutet haben. Dann hat er auch, wie alle anderen, auf die Tribüne geguckt. Da zeigten dann plötzlich alle auf einen Mann, oder nicht alle, sondern eine Personengruppe, zeigte auf einen Mann und dieser Mann wurde nachher halt auch abgeführt. Das Foto ist ja auch ziemlich berühmt, aber wie sich nachher feststellte, der Mann ist auch zwei Tage später von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Der Mann war es halt nicht.
0: Und man hat bis heute nicht hundertprozentig rausbekommen, wer es war, wenn ich recht informiert bin. Oder gibt es was Neues, was im Buch steht?
1: Nee, Stimmt, genau. Und das, das führt mich vielleicht schon zur nächsten Geschichte. Heute würde man einfach sagen, wir gucken uns jetzt mal die Fernsehbilder an. Da ist das bestimmt zu sehen, wer die Büchse geworfen hat. Fernsehbilder gab es aber nicht. <lacht> das größte Spiel der Vereinsgeschichte, Europapokal der Landesmeister. Es gab aber keine Fernsehübertragung. Und das wegen 6.600 Mark. Also unvorstellbar aus heutiger Sicht. Aber es war tatsächlich so, dass... Borussia's damaliger Manager, der Helmut Grasshoff am Tag des Spiels quasi wenige Stunden vorher die Fernsehübertragung abgesagt hat, weil er sich mit dem Chefunterhändler der ARD gestritten hat. Das war Ernst Huberti, den, den viele ja auch kennen, hat lange Jahre die Sportshow moderiert. Man hat ihm nachgesagt, Köln-Fan zu sein. Ich weiß nicht, ob das damals schon Einfluss auf diese Geschichte hatte. Jedenfalls war es so, dass ähm, Grasshoff der ja immer um jede Mark für Borussia bemüht war, er war bemüht das Spiel auch im Fernsehen unterzubringen, war ja auch ein sehr sehr attraktives Fußballspiel hat mit der ARD gesprochen die wollten es auch übertragen und dann ging das aber nicht, weil Eintracht Braunschweig am selben Abend ein UEFA Cup Spiel hatte gegen Athletik Bilbao, dann hat er mit Braunschweig verhandelt, hat den 10.000 Mark geboten, dann hat Braunschweig gesagt okay, dann verlegen wir unser Spiel auf 18.45 Uhr und Borussia fängt es um 21 Uhr an, dann war das geklärt dann hat auf die Gespräche mit der ARD aufgenommen, Das hat sich alles gezogen, wurde gefeilscht und am Ende war man sich einig, die ARD zahlt 60.000 Mark und darf das Spiel live übertragen, alles gut. Die kamen am Spieltag Mittwochmorgens zum Mökelberg, haben ihre Kameras aufgebaut, alles eingerichtet und am Nachmittag kam der Ernst Huberti mit einem Vertrag und hat gesagt, ja, Herr Grashoff, hier müssen Sie nur noch unterschreiben und da stand in dem Vertrag drin, 60.000 Mark inklusive Mehrwertsteuer. Und Grassoff hat gesagt, nee, nee, die muss noch drauf. Ah, 11 damals Mehrwertsteuer, 6.600 Mark. Ach, das waren
0: noch Zeiten, 11 Mehrwertsteuer. Ja, Wettsteuer. das waren noch
1: Zeiten. Und dann hat der Huberti gesagt, nee, das ist schon drin. Und Grasshoff hat gesagt, nee, das muss noch drauf. Und dann haben sie sich gestritten und Krasov war stinksauer, hat gedacht die, die überrumpeln ihn jetzt. Er wollte sich nicht überrumpeln lassen, hat es darauf ankommen lassen und hat tatsächlich dann wegen 6.600 Mark die Fernsehübertragung abgesagt und scheitern lassen. Und die ARD hat ihre Kameras wieder abgebaut, bis auf ein paar, weil dann eben so ein paar Ausschnitte am nächsten Tag zu sehen waren im, im deutschen Fernsehen, im italienischen Fernsehen, aber es gab keine Live-Übertragung. Und auch heute haben wir nur ein paar Spielbilder, zum Glück alle Tore zu sehen bei uns in der Welt, Aber es gibt eben keine Bilder vom Drumherum. Und hätte man die gehabt, wer weiß, vielleicht wäre der Büchsenwerfer äh, zu erkennen gewesen. Vielleicht hätte man gesehen, dass es ein Italiener war. Vielleicht wäre die ganze Geschichte anders gelaufen.
0: Ja, aber vielleicht hätte man zumindest gesehen, dass die Cola-Büchse vielleicht nicht ihn so schwer getroffen hat. Roberto Bonisegna hat sich ja glaube ich den Kopf gehalten und ist aber an der Schulter getroffen worden. Weiß man da eigentlich mittlerweile mehr? Ihr habt eben angedeutet, man weiß es ja, dass er immer wieder von seinen Mannschaftskameraden auf den Boden gedrückt wurde, weil er eigentlich aufstehen wollte. Wie, wie war das denn?
2: Also, Logi Müller, äh, der leider dieses Jahr verstorben ist, aber mit dem wir zweimal bei Besuchen bei ihm zu Hause auch über das Thema sprechen konnten, war ja damals der direkte Gegenspieler von Senja und stand quasi daneben. Also, Senja lag ihm fast auf den Zehenspitzen. Und äh, Logi Müller äh, ist äh, oder war bis, äh, ja, war der Überzeugung, dass eben Senja nicht am Kopf getroffen wurde, sondern an der Schulter. Und Luigi Müller hat nach eigener Aussage diese Dose eben auch dann wieder aus dem Spielfeld rausgekickt und sagt, die war hundertprozentig leer. Also kein Mensch sagt, Luigi Müller kann äh, von so einer leeren äh, Cola-Dose da so schwer K.O. gehen wie Boric ja. das war. Und äh, ja, er meinte auch, er hätte noch so viel Italienisch verstanden, als dass er mitbekommen habe, dass die Mannschaftskollegen immer gerufen haben, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen.
0: Roberto Bonizania, ich habe letztens zufällig auch nochmal ein Interview mit ihm gesehen, er beschwört heute das immer noch und sagt, ihm ist Unrecht widerfahren worden, dass man ihm nicht glaubt. Also er stellt das logischerweise anders dar. Aber diese Cola-Büchse, die ihn getroffen haben soll, die ist ja bei uns in der Fohlenwelt. Steht das auch im Buch, wie wir die wieder bekommen haben eigentlich? Ganz genau, ja, das steht bei uns drin und äh, die haben wir ja
3: auch, äh, finde ich, relativ spektakulär äh, geholt und zwar war es damals ja so, dass der Schiedsrichter Jeff Dortmans äh, hat sie äh, mit nach Arnheim genommen äh, und er ist... Ähm, hat sie zuerst bei sich zu Hause aufbewahrt und dann im Vitesse-Museum ausstellen lassen und da sind wir über, über den Jan van Löwen, der äh, Journalist auch bei torfabrik.de ist, bei der Fanseite, der hat ihn mal interviewt und darüber sind wir gekommen, darauf gekommen, dass diese Büchse eigentlich gerade im Vitesse-Museum steht. Dann hat... Ähm, Borussia, wir waren damals dabei, dieses die Fohlenwelt zu planen, ähm, haben wir einen freundlichen Brief auf Niederländisch äh, aufgesetzt und da hat der Ruhe Brauers uns geholfen, äh, tatsächlich den, den fehlerfrei zu formulieren. Ähm, ja, und dann haben wir eine freundliche Anfrage gestellt, ob wir diese Cola-Büchse nicht haben dürfen und ähm, der damalige Sportdirektor von Vitesse, Ted van Löwen hat das genauso gesehen, dass diese Büchse eigentlich nach Mönchengladbach gehört, das ist unsere Geschichte, das ist fast, und so ist sie auch bei uns inszeniert, fast so was wie ein Titel für uns und dann haben wir diese Büchse da ähm, vor einigen Jahren mit einer ziemlich großen Delegation
0: feierlich abgeholt. Das wollte ich gerade sagen, fast wie ein Meistertitel. ich kann mich nicht erinnern oder meines Wissens gibt es das nicht, dass es ein Spiel, was ähm, nicht gezählt hat, so viel Bedeutung hat.
1: Ja, das ist das, das Mystische an diesem Spiel. Es ne? ist wirklich zum Mythos geworden für Borussia Mönchengladbach, für uns als Verein, aber auch für viele Fans und die, die Büchse, die im Museum ähm, in einem Glasquader schwebt, ist ja so, so ein magisches Anziehungsstück auch. Deswegen kommen die Fans ins Museum und schauen sich das an. Und jetzt haben wir ein ganzes Buch gemacht über dieses Fußballspiel und wenn man sich vergegenwärtigt, dass das ein Spiel war, das war kein WM-Finale oder EM-Finale, auch kein Champions-League-Finale, es gab keinen Titel, den Borussia da gewonnen hat und das Spiel ist sogar aus allen Annalen und Chroniken gestrichen worden von der UEFA, weil es eben annulliert worden ist. Ähm, also eigentlich gibt es das Spiel gar nicht mehr. Und trotzdem hat es so einen Stellenwert für die Vereinsgeschichte, dass wir gesagt haben, da, da muss man ein Buch zu machen, die ganze Geschichte müssen wir noch mal erzählen, jetzt wenn das 50 Jahre her ist. Und die, die wirklich mh, erstaunliche, vielleicht nicht erstaunlich, aber die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, das, was uns so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Wir haben ja viele Gespräche geführt mit den Spielern, die damals dabei waren und wenn wir die gefragt haben, ich erinnere mich, wie, wie Matti, Berti Vogts gefragt hat, ja, das ist ja, ihr habt das Spiel ist zwar annulliert worden, aber dafür, der Mythos bleibt bestehen und das ist ja viel wert für die Vereinsgeschichte und Berti Vogts war, war richtig sauer und hat, hat gesagt, da kann ich mir nichts verkaufen, auf dem Mythos kann ich verzichten, wir sind
2: betrogen worden, so, so, so war es doch. Genau, also es war schon tatsächlich äh, unerwartet emotional, dann nach 50 Jahren noch, also das äh, war ein, ein Interview mit äh, Berti Vogts und Rainer Bonhoff, was auch in dem Buch zu finden ist und äh, ich will nicht zu viel verraten, aber äh, Berti Vogts vergisst solche Ungerechtigkeiten offensichtlich nicht so schnell.
0: Aha, der Büchsenwurf vom Bökelberg. Die ganze Geschichte oder, wie ich jetzt heraushöre, die ganzen Geschichten, die man teilweise auch noch nicht wusste. War klar, dass das Buch so heißen wird oder habt ihr zwischendurch auch noch andere Arbeitstitel
3: gehabt? Es gab einige Ansätze. Wir hatten zuerst auch Roberto Boninsegna mal mit im Titel. Ihm wollten wir kein Denkmal setzen, sondern es sollte eigentlich eher um unser Spiel gehen und deswegen haben wir den Bökelberg mit reingenommen. Dieses Ergebnis 7 zu 1 hätten wir gerne noch genannt, das hat aber dann irgendwie nicht gepasst. Aber ich denke, der Büchsenwurf von Bökelberg, das, das klingt schon nach einer großartigen äh, Geschichte. Da, und ich glaube, dass das Versprechen, die ganze Geschichte, das halten wir da auf 120 Seiten locker. Ich bin gespannt, wann es
2: verfilmt wird. Ja, sollte man machen. <lacht> Bonin hatte das Talent dazu.
0: <lacht> Dankeschön, Michael Lessenich. Dankeschön, Matthias Rech. Und Dankeschön, Markus Aretz. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Histörchen. Ich hatte sehr viel Spaß und mit dem Buch werdet ihr wahrscheinlich auch viel Spaß haben. Noch ganz schnell, was kostet? 19 19,90 Euro. 19,90 Euro. Letzte Wort gehört euch, Michael. Ja, okay. Vielleicht einfach
3: eine Überschrift, was am nächsten Tag in der Bildzeitung stand. Es war das größte Spiel, das es je auf deutschem Boden gab. Ich denke, das spricht für sich.
0: Matti?
2: Mein letztes Wort ist, dass ich einfach nur die Vorstellung genieße und am liebsten ein Foto oder ein Video davon hätte von dem Tag, an dem das wahr wird und jetzt Achtung, Cliffhanger, was Rainer Bonhoff sich vorstellt, wie es aussieht, wenn Berti Vogts und Roberto Boninsegna sich nochmal begegnen.
0: Da bin ich auch gespannt. <lacht> Markus? Äh,
2: mein letztes
1: Wort ist, ich zitiere Günter Netzer, er hat uns nämlich ein sehr schönes Vorwort geschrieben für das Buch und er hat geschrieben, dass man heute noch davon redet, dass man sogar Bücher darüber schreibt. Das braucht der Fußball. Das hält den Fußball am Leben. Das Spiel, unser Spiel, ist unvergesslich geblieben. Man wird noch von ihm erzählen, wenn wir alle nicht mehr da sind. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast.
0: Histörchen, Geschichten aus der Borussia-Geschichte. Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.